0: Et eller andet, jeg er gået glip af, eller ellers kan jeg bare ikke rigtig svinge mig op til det begejstringsniveau. Og sådan er det nogle gange. Dramat kan godt gå lidt tabt på os. Måske fordi vi ramte noget, eller der er noget, der er ikke er gået op for os, eller det er bare blevet hverdag for os. Altså, det kan godt være, at min kone kan begejstre os, når der er håndbold i fjernsynet. Men når Sif de, øh, ryger i semifinalen i pokalen, ikke også, så er det altså kun sådan meget afdæmpet sympatibegejstring, der dukker op i hendes øh, udtryk. Ik? Men jeg har det også på samme måde. Ikke? Altså, når mine døtre kalder mig ind på værelse, fordi de har set en æderkop, så er jeg faktisk også svær ved sådan helt at komme ind i dramaet på liv og død, der har været i, i det rum... Jeg kan godt mærke, at det kan jeg ikke helt træde ind i. Og det kan godt være lidt sårende. kan jeg nogle gange mærke. Og når vi sådan læser påskens så kan det også godt nogle gange være, at vi øh, faktisk godt kan glide over det. Lad det blive hverdag for os. Undlade at lade os forundre. Lad os overvælde af det. Og øh, det er bare min bøn for den her dag, at dramaet må gå op for os. At vi må gribe det. At det må gribe vores hjerte. Så Gud gør det ved os. Grib du vores hjerte lad os se det drama, der udspiller sig i hele kosmos, i hele universet i de her dage. Amen. Vi skal læse fra 1 Korinther 15, som er Paulus' Stor tekst om opstandelsen. Hvor han internaliserer det her store drama. Altså han, øh, han prøver at forklare, hvor dramatisk det er, hvor, hvis ikke opstandelsen er der, og hvilken stor indflydelse det har på vores liv nu, at Kristus er opstanden. Han skriver sådan her, for hvis de døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået. Men hvis Kristus ikke opstod er jeres tro forgæves? Så er I stadig jeres sønder, og så er også de, som er sovet hen i Kristus gået tabt. Har vi alene i dette liv sat vores håb til Kristus, er vi de yngværdigste af alle mennesker. Men nu er Kristus opstået fra de døde, som første grøden af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Men hver til sin tid, Kristus som første grøden, dernæst når han kommer de, som hører Kristus til, og derefter kommer enden, når han har til intet gjort al magt og myndighed og kraft og overgiver ride til Guds fader. For Kristus skal være konge indtil Gud får lagt alle fjender under hans fødder. Og som den sidste fjende til indegørs døden, for alt har han lagt under hans fødder. Og når det hedder alt er underlagt, er det klart, at undtaget er Gud, der har lagt alt under ham. Og når så alt er underlagt ham, skal også sønnen selv underlægge sig under ham, som har lagt alt under ham. <laughs> Vi holder lige et tungt lige i munden her. Ikke? For at Gud kan være alt i alle. Det er ikke så mærkeligt, at Peter han skrev til, til nogle af sine menigheder. Ja, Paulus kan godt nogle gange være lidt svær at forstå. Hvis Gud han var en, der gik på casino, så ville han ikke klart være en, der satte sig det hele. Sådan på et felt og på én gang. Det viser historien. Han er ikke en Gud, der fetter med tingene. Altså hele historien omkring Jesus... Og særligt påskehistorien, de viser en Gud, der satte sig alt. Ikke bare alt, hvad han ejer, men også sig selv. Han sætter dybest set sig selv op på det der røde felt, eller det er grøn, eller hvor er blå, eller så sort, eller hvor den nu er. Han sætter alting. Alle det de der plastikdutter, de ryger ind, når det lille barn bliver født i Bethlehem. Og langfredag viser os, at det virkelig, virkelig er det hele, der bliver satset. Jeg kan faktisk ikke forestille mig, undskyld, jeg kan faktisk ikke forestille mig noget større sats, end da den almægtige Gud selv hænger der på korset, nøgen, pisket, ydmyget. Jeg tror faktisk ikke, jeg kan komme i tanker om mere, som jeg tænker, det kunne du godt lige have gjort, Gud, for at vise, at du gik all in, at du mener det. Så kan man selvfølgelig spørge, er det virkelig et sats, det Gud gør, der han kommer til jorden som et lille barn, og da han hænger der på korset? Er det et sats? Altså, jeg tror faktisk ikke, der var noget casino, der ville lade Gud spille med ved nogle af deres borger. Vel? Altså jeg tror, han ville, gå, han ville få sted til at gå for lidt. Sådan der, ikke? Er det virkelig et sats, når han kommer som et menneske? Er det virkelig et sats, når han dør på korset? For han ved vel alting. Han ved, hvordan kortene de så at sige falder ud. Han ved, hvordan fremtiden vil udspille sig. Han ved vel, hvordan historien ender. Er det virkelig et sats fra Gud? Altså det der med Guds forhold til historien, det det er noget af et mysterium. Jeg tror aldrig, jeg kommer til at helt at begribe, hvordan det fungerer. Men det er i hvert fald helt sikkert, at Bibelen vidner om, at Gud satte sig. Skal jeg torsdag efter påskemåltid ude i Gethsemanhaven, der får vi et glimt af kamp. Måske også risikoen for, at planen faktisk kunne gå i vasken. Mennesket har gang på gang vist sin svaghed. Ikke? Mangel på lydighed, villighed til at gå Guds vej. Og lige der i Gethsemane, der bliver Jesu menneskelighed meget synlig. Jeg kan huske, at som teenager øh, i gymnasiet begyndte så at være tænksom omkring det her med Bibelen, og blev sådan helt rystet over det her billede af Jesus, der pludselig er en, der måske er i tvivl, om han har mod på det, om han vil det. Jeg har altid, tror jeg, som barn tænkt på, Jesus er jo bare den der Gud, der skøjter hen over det. Ikke? Og så lige så møder vi ham i Gethsemane, hvor han beder sin far om, Og lad det her bære gå ham forbi. Hvor han fristes til at tage jetongerne af bordet igen. Ikke? Jeg kan slet ikke forestille mig, hvad det havde betydet for menneskehedens historie, hvis Jesus havde sagt, at jeg gør det ikke. Og jeg kan faktisk heller ikke få mit hoved rundt om, hvad det havde betydet for treenigheden. Ville den gå i opløsning? Mennesket Jesus havde en mulighed for at sige nej. Mennesket Jesus havde en mulighed for at gå i mennesket Adams spor. Havde en mulighed for at gå i folket Israels spor. Havde en mulighed for at gå i mit spor. Og være ulydig. Sige nej, jeg vil det ikke. Jeg vil ikke gå din vej, Gud. Men det der det er det fantastiske, det er, at hvor alle de andre har fejlet og vil fejle, der er det, at Jesus han siger, men skal I ikke min vilje men din? Ikke hvad jeg vil, men hvad du vil. Og jeg har sådan en fornemmelse af, når jeg prøvede at fange dramaet, at hele himlen holder vejret i de her timer. Vil han fejle, som Adam gjorde? Vil menneskeheden igen fejle og besejle deres egen skæbne om fortabelse uden Gud? Eller er der et menneske, der bryder mønstret? Der fører Guds plan til sejr? Og Guds lov, det er det, der sker. Men kan I mærke dramaet? Og så er der faktisk også et andet sats, der knytter sig til korset. Og det er, at det simpelthen virker dumt. Det siger Paulus, siger korset det er en dårskab. Altså dumhed, det tror jeg det er nærmest det bedste. For dem, for dem, der er kloge, så er korset jo dumt. Det er selvmodsigende. Almagts Gud hænger svag og ydmyg på korset. Hvem gider det? Hvem vil tage imod det? Hvem vil overhovedet få den idé, at det er Guds kraft til frelse? Og på en eller anden måde, så er det korset, det er Guds sats på dine og mine vegne. Vil vi tro det? Vil vi finde frelsen og kraften i korset? Eller vil vi bare grine? Ligesom der var mange, der gjorde langfredag og håne. Og sige, noget, det virkede ikke. Men det er Guds vej. Bibelen gør det helt klart. Det er sådan, Gud vil fortjene sig. Sit navn som konge over alle konger, her over alt. Jesus, han er ikke konge, fordi han har vist sin evne til at undertvinge sig alle med vold og magt. Jesus, han er konge, fordi han har elsket mest. Han har fortjent sig sin titel, fordi han er den, der har elsket mest. Han har gået længst. Det var sådan, man sang i, den, i de allertidligste dage i kirken. Det var nogle af de tidligste sange, de havde at synge. Det var, de gav jo lovprisning til ham, som var villig til at gå hele vejen, og derfor har han fået navnet over alle navne. Ikke på grund af ro, vold og magt, men på grund af villigheden til at elske til det yderste. Og på den her måde, så vindes den ultimative sejr over ondskaben over satan selv de afvæbnes, de udstilles som svage, fordi Gud viser sin suverænitet på den her måde. Gud, han spiller simpelthen i en helt anden liga. Og på samme måde sker det jo med syndens magt, dens evne til at anklages for en Guds stor domstol, den afvæbnes. Han bærer vores synd. Han, han soner den på korset. Og så når det er det sket på påskemorgen, så er det tid til at bevise, at han også har magt over den sidste store fjende, som Paulus taler om i det, vi har læst, nemlig døden selv. Sådan at sejren må være total ubestridelig, og at den må kunne gælde for alle, og det er det, vi jubler over. Det er jo ikke bare, at Jesus opstår, men det er, at Jesus opstandelse af første førstegrøden, den første bid af høsten, som er et tegn på den kæmpe høst, der skal bæres ind af jublende høstarbejdere. Og så stilles vi spørgsmålet, og nu Gud har lavet sit mesterlige træk. Hvad så er dit træk? Hvad så er mit træk? Og faktisk så vil jeg sige, at det er ikke muligt at se med ved det bord og fedt spil. Det er det ikke. Nå, men du må godt få en. Altså, det er ikke den måde Gud spiller på. Det er det han ikke. Hvis du skal dele høsten, så må det hele ind. Alle jetongerne fra din side, det må simpelthen ind sammen med hans. Paulus han siger det jo så dramatisk, ikke også? Har vi i dette liv alene sat vores håb til Kristus? Er vi de yngværdigste af alle mennesker? Hvorfor? Fordi vi har sat det hele på ham. Alt er sat sig. Fremtidsplanerne, karrieren, økonomien, æren, omdømmet, fysikken, kroppen, alt. Så gart mit eget liv har jeg sat på et spil der. Det er det, Paulus' historie er. Hvorfor har han gjort det? Men på den ene side, fordi sådan er spillet. Han har sagt, jeg vil sætte mig til bordet med Gud. Og man kan også sige, at det er måske også det eneste rimelige modsvar på en, der har, sk- har givet os på den måde, har givet os sig selv på den måde. Og så på den anden side, så er det også godt købmandskab. Det tror jeg også bare, det er Paulus har se. Det er godt købmandskab. Altså Paulus simpelthen blev overbevist om, at der findes ikke nogen bedre investering og ikke nogen mere sikre investeringer, alt hvad han har, alt hvad han er, end der. I en sejrspris, der handler om en evighed. I sådan en jublende flok foran Guds trone, Der er ikke nogen bedre investering. Der er ikke noget bedre sats. I liv i Guds nærhed, i liv i Guds kraft, ikke bare på den side, men også på den her side. Og jeg tror ikke nødvendigvis, at selvom Paulus gav sit liv til Jesus, da han blev mødt af hans kærlighed og kraft, men også overvældende omvendelse, ikke godt? Kaldte sig, nu skal du vente om. Jeg tror ikke nødvendigvis, at Paulus lige i det øjeblik havde evne til, at nu skubber jeg alle jetongerne ind, men i hans vandring med Gud, så skubber han nemlig en for en. En for en. Og så fik de lov til at være derinde, alle sammen. Fordi han, han fandt ud af, at for hver gang han gav sine sjertonger fra sig, så fik han mere og mere delagtighed i den sejr, som Jesus har vundet. At det var hans liv. Og derfor så siger han fantastisk i brevet, at for mig er døden en vinding. Kristus er livet. For mig er død selv. Selv det at give mit eget liv, det er en vinding. For Kristus er livet. Den korsfæstede opstand, han inviterer os i dag. Ligesom han inviterede Paulus. Ikke bare til at fascinere os og forundre os. Ikke bare til at køre op over dramaet. Men til at skubbe alle sjetongerne ind på bordet. Til at overgive os til ham. Og ikke nødvendigvis som den her store kraftanstrengelse nu og her. Men som idé at bare starte med at tage hans hånd. Og han siger, vil du følge med mig ind i det nye liv? Vil du lade mig lede dig ind i det fællesskab, hvor jeg bliver livet? Og du finder ud af, at hver gang du slipper dine jetokker, så vinder du. Han rækker sin hånd ud. Lad os den på den her dag. Lad os lade ham lede os til den store sejrspris. For det forunderlige det er, at du er hans glædelige påske. Vi takker dig Jesus for din sejr. Og vi takker dig for dit kæmpe, kæmpe, kæmpe sats. Og tak, far, fordi du gjorde det med glæde, fordi du vidste, at den ville bringe dig en evig sejrspris. En høst af din elskede menneskehed, der kunne tage til hus. Og den her dag, så vi vil overgive os til dig. Og den her dag for hver dag, og hver dag vi lever, vil vi sætte vores liv i spil. Giv det til dig. Fordi vi ved, at det er sådan, vi vinder livet. Det er sådan, vi får del i den sejr, du har vundet. Og for i dag, så beder vi for vores verden. Vi beder om, at du lader din Fred. Den sejr, du vandt på korset og ved din opstandelse, lad den virkelighed vælte ud over vores verden. For vi længes efter dem, vi savner at se den i højere grad blive effektiv i vores verden. Fordi vi ved, det er vejen til fred. Fred med dig. Fred med hinanden. Så Gud, lad påskens evangelium lyde ud over vores verden kom du med din fred. Var vi bedre for de steder i vores verden, der er præget af krig og vold og oprør og kampe. Vi beder for Ukraine. Vi beder for Jerusalem, for Israel. Vi beder for de mange steder, hvor mennesker er forfulgt. Vi mange steder, hvor ufreden råder, og frygten og hadet har fået lov til at vinde. Vi beder også for vores eget land og den splittelse, der er imellem danskerne og den ufred, der også kan være både i, i, i samfundet, men i hjem og i ægteskab. Eller hvad det nu er, Jesus? Vi beder om påskens evangelium, om fred og sejr, må lyde ind over os alle sammen. Og far, vi beder så os om, at det må være vores vandring at tage din hånd og gå med dig ind i den evighed, du har købt til os. Amen.